0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha, a partir de agora, a entrevista que os jornalistas Ricardo Capriotti, Caio Rocha e Bernardo Ramos fizeram com Dulce Brito, coordenadora médica da Saúde Populacional do Hospital Israelita Albert Einstein. O nosso assunto aqui é a síndrome de burnout, que é uma síndrome, um distúrbio psíquico, é, tem um caráter depressivo e isso tem origem num esgotamento físico e mental. E, claro, a gente não deixa de supor que os profissionais da área de saúde estão realmente em um processo de esgotamento intenso diante dessa pandemia. Gostaria que a senhora começasse explicando para a gente, então, como esse estudo está identificando esses profissionais com a síndrome, como nós estamos lidando com isso, né? ou seja, como os profissionais da área de saúde estão lidando com isso. Qual é o panorama nesse momento, doutora Dulce?
1: Olha, Ricardo, eu acho que o que está chamando a nossa atenção é que o que a gente está vendo aqui no nosso país, no cenário brasileiro, assemelha-se bastante ao que foi identificado, por exemplo, lá na China, em Wuhan, e em todas as cidades, por exemplo, da Itália também, né? Isto é, embora o profissional de saúde, a gente disse que talvez nós tenhamos nos preparado a vida toda para esse momento, né? A hora em que ele chega, é claro que ele traz uma série de impactos, né, psicológicos, então é, o que a literatura diz é o seguinte, que durante uma pandemia o número de pessoas cuja saúde mental é afetada é maior do que o número de pessoas infectadas né? isso não é diferente para aquele profissional de saúde que está lá na linha de frente né? cujo principal impacto, a ansiedade maior é primeiro, claro, infectar-se né, porque é uma ameaça real e segundo, levar isso ser um vetor e levar isso para a sua família. Eu acho que é o que acontece com os estudos lá na China, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui mostram isso. Né? Eu acho que essa é a primeira preocupação, o risco de você ser um vetor de infecção para os seus familiares. E, claro, a outra angústia né, é a impotência de uma síndrome uh, que para alguns pacientes é avassaladora, cujo tratamento a gente ainda não conhece, e a gente assiste né como é que uh, o nosso sistema de saúde vai poder dar conta de tudo isso. E a gente, como soldado da ponta, né como é que a gente luta, com que armas que a gente luta contra esse inimigo, né tão pouco conhecido e tão selvagem, tão avassalador. Né?
0: Doutora, tem um número, um percentual de profissionais da área da saúde identificados hum. com a síndrome de burnout ou com uma outra síndrome enfim Sim. que impede essas, esses profissionais de estarem agora na linha de frente.
1: Olha só, é, eu vou trazer primeiro dado né, que a gente tem de referência, que é um estudo que foi feito lá na China, como eu falei, em 34 hospitais lá, com mais de, de 1.200 uh, profissionais da área de saúde da linha de frente, são então, médicos e enfermeiros, né? Então, veja você que esse estudo foi feito na primeira semana em que apareceu uh, o Covid, e eles viram que mais de 70% dos colaboradores, dos personagens da linha de frente, estavam com angústia, sentimentos de angústia, mais de 70%. 50% deles tinham critérios para depressão, estão definidos. Né? 44% com transtornos de ansiedade e mais de 30% com insônia grave, né? conseguindo dormir poucas horas por noite, mesmo quando estão de folga. Então, é, isso é são os números que a gente vê lá fora, e os números que a gente está entendendo aqui no Brasil, eles não são muito distantes. Né? Principalmente os quadros de, de excessiva preocupação, né? de excessiva sobrecarga de trabalho, e de insônia. Isso é algo que tem sido bastante observado no nosso meio também.
2: Eu vi uma, um vídeo essa semana, doutora, de uma de uma médica chorando, falando que as pessoas sim. não têm noção. A senhora deve saber sim, qual é o vídeo tá. que eu estou falando, né? Sim, sim desse, sim. desse esgotamento de estresse. Ela chorando mesmo igual criança, aos prantos, falando, sim. nossa, vocês não sabem, sim. a carga que é sim. e tal. É, sim. Isso sim. pode dar baixa nos profissionais, como a própria Covid-19, doutora, ou não? Tirando seja, os profissionais da, da, do combate. É,
1: você sabe que os estudos que foram feitos em pandemias que causadas por outros coronavírus, por exemplo, os Fars, MERS e tal, mostraram lá, na época, né, que cerca de 40% dos profissionais de saúde eles apresentaram burnout. Ou seja, é, se a gente não cuidar desta população que está lá, né, se expondo a, a todo tipo de ameaça, por mais que, né, por exemplo, num hospital como o nosso, a gente tem todo o EPI, toda a proteção possível, né, mas infelizmente essa não é a realidade dos profissionais de saúde do Brasil como um todo, é, a chance dessas pessoas saírem com sequelas psíquicas uh, é muito grande. Eu costumo falar para os médicos né, que a gente... É, Está trazendo os nossos programas é, para esse controle emocional, para trazer a descompressão e tal, e para a enfermagem, fisioterapeutas e todos. Eu costumo dizer para eles que realmente a gente é quase como um bombeiro lá em Brumadinho. Não sei se... Me desculpem a... a o exemplo, porque é claro que, graças a Deus, a gente vê muito mais histórias positivas do que uh, perdas, mas muito mais. Muito mais pessoas saem bem, têm altas, mas o nível de estresse que a gente está submetido né, é, é muito alto na tentativa de salvar essas pessoas, né? Então, é, por exemplo, olha, tem relatos de médicos que sonharam, tiveram pesadelos, que tinham pacientes em torno deles tossindo sobre eles. Desculpe, tem um relato,
2: um relato dos, dos médicos dizendo que os pacientes tossiam em cima deles?
1: Ele tava, é, esse é um relato que saiu no New York Times, é de um médico americano, que ele traz um relato de que ele estava tendo insônia e pesadelos, né? E dentre esses pesadelos, ele relata que no meio de uma madrugada ele acordou assustado, uh, teve um sonho de que tinha vários pacientes tossindo sobre ele. Ou seja, é o risco mesmo deles estar contaminado. né? E os estudos da Itália, por exemplo, mostram que às vezes o médico, ele o médico, o enfermeiro e todos os profissionais da linha de frente ele tem mais medo até, menos de se infectar e mais de ser um vetor, de levar isso para as pessoas do convívio dele, que ele ama, né? Então, a gente tem muitos profissionais que estão se autoimpondo uma quarentena no seguinte sentido, é, eles não estão mais voltando para casa com medo de infectar esposo, pais, avós, sogros, filhos, né? Então, no nosso hospital, por exemplo, Einstein, eles uh, têm esse, um, um convênio com o um hotel. Então, os profissionais de saúde da linha de frente podem ficar nesse hotel. Né? Ou tem colegas que mandaram a família para casa, para o campo, para a zona rural, enfim, não estão. Ou eles mesmos saíram estão em outros lugares. é exatamente o que a gente vê no relato dos outros países é a responsabilidade de, sim, eu sou soldado, eu vou para a guerra, mas eu não posso levar essa contaminação para dentro de casa, né?
0: Doutora, o tratamento para burnout significa o afastamento dessas pessoas do trabalho, né?
1: Uhum. Quanto
0: tempo eles deveriam ficar, os médicos no caso, né, fora uhum. do, do trabalho no hospital?
1: O a gente tem, é, Ricardo, o que, que a gente tem pensado, o que, que a literatura tem trazido né, em tão pouco tempo aí, nesses poucos meses que a gente está vivendo? Antes que a gente tenha baixa desses colaboradores, que são tão importantes, porque linha de frente, né o negócio é você instituir intervenções para promover o bem-estar mental desses profissionais e tirá-los dessa sensação de impotência ou dessa zona de alerta, né? De, de medo, que a literatura chama de medo pandêmico. né? Então, medo de, de se contaminar ou de contaminar a família, o seu paciente, do consultório, qualquer que seja. Então, é, se ele está em burnout, o que se fala é o tempo de recuperação é muito maior do que o tempo da própria pandemia. Então, uma pessoa pode precisar de meses de afastamento, né? pode variar de semanas a meses para tratar, seja um danáutico, seja um, uma depressão, seja uma ansiedade. Então, o que nós optamos fazer precocemente na nossa instituição foi justamente criar um, ações, né, uma rede de apoio para evitar que ele chegue nesse momento.
0: Doutora, então, claro, não é que... O ser humano, evidentemente, é igual em todos os cantos do planeta, mas talvez algumas variáveis possam é, interferir positivamente e negativamente em alguns lugares. Né? Uhum. Aqui no Brasil, talvez, a gente tenha uma variável importante para os profissionais da área de saúde, que é a questão uhum. da segurança pessoal, a falta de equipamento é, de uhum. segurança... Isso também é uma variável que, que mexe com os nossos profissionais aqui, quer dizer, ele vai para a linha de frente muitas vezes sabendo que não tem o equipamento adequado, necessário para poder estar naquele tratamento ali, diferentemente de é, países do primeiro mundo onde essa questão talvez não seja relevante. Né?
1: Isso, ou hospitais, né? como nós privados e tal. Sim, isso é uma variável muito relevante, muito, porque se a gente trabalha com eles, questões relacionadas à resiliência, à segurança, né, logo de cara, a primeira coisa é, se eu não me sinto seguro, por mais que eu viva por, uma, por um propósito, né, a gente tem tratado com isso, isso para nós faz parte da nossa missão, do nosso propósito. Né, para isso, nós escolhemos... A maioria das pessoas que veio para a área da saúde escolheu porque queria cuidar, cuidar das pessoas. Então, ok, é agora, é com a gente, né? mas é preciso ter segurança. Você sabe que teve um estudo que ele, é, também com milhares de profissionais da linha de frente, da área da saúde, ele investigou qual era a principal causa, ou as principais causas de ansiedade dessa, dessa equipe. E resumiu as causas, essas principais causas, em cinco pedidos dos profissionais de saúde para suas instituições. E aí vale né, para o serviço de saúde como um todo, inclusive o público, como você está dizendo. O que os pedidos principais eram me ouça, me proteja, me prepare, me apoie e cuide de mim. Isso significa... É, me ouvir significa exatamente, olha, precisamos ter rodas de conversa, precisamos ter uma, uma linha direta que eu possa ligar e ter um psicólogo ou um profissional da área de saúde lá na ponta. Né? É, o me prepare é isso, a gente está tendo cursos de preparação para as pessoas que estão indo para a linha de frente. Você sabe que isso é outro ponto de ansiedade. Então, principalmente em uh, hospitais do, do SUS, Muitas vezes não tem um efetivo, um número adequado de profissionais de saúde. Então, você tem, por exemplo, menos gente do que deveria ter para estar lá na UTI. Então, você vai pegar alguém que era da ortopedia, que era da endoscopia, e vai colocar para trabalhar com pacientes super graves lá na UTI. Então, esse profissional, ele se sente inseguro, né? Até do ponto de vista técnico. Então, tem que ter, um, tem que ter preparação técnica para isso. Educação continuada, tem que dar equipamento. É mais do que simplesmente deixar o ventilador mecânico, né? Eu saber conduzir isso.
2: A senhora falou uma coisa que me chamou muito a atenção é sobre os danos poderem ser irreversíveis no, no caso de uma carga muito grande de estresse a qual estamos hum. todos submetidos, né? Não só os agentes de todos saúde, for. mas todo mundo, né? é Isso... Não quero aqui plantar um pânico nas pessoas, mas é bom a gente saber para estar preparado para o pior sempre. Isso é, é muito incomum é em poucos casos, porque eu fico pensando, é, será que todo mundo vai sair normal dessa?
1: <risos> Olha, eu espero que sim, mas estima-se, né? você sabe que a gente é, sempre priva por falar aquilo que tem evidências científicas, que já tem estudos feitos ou em andamento. Então, estamos é, diante de uma síndrome muito recente. Mesmo assim, todo mundo está correndo para fazer seus estudos e trazer respostas. Né? O que os estudos que, estão, que foram feitos nos países que tiveram esse acometimento, primeiro que a gente, né? então China, Europa, mesmo Estados Unidos, que eles estimam que um ter, de um terço a metade das pessoas sairão, e aí população geral, né? Sairá com algum impacto na saúde mental.
2: Isso não, na, na, na China não, que a senhora falou?
1: Na China, Europa Nossa. e Estados Unidos. Uhum. Né? Porque é algo muito sem precedente. Para quem está em casa, né, e aí acho que os ouvintes podem mais do que qualquer um dizer, é é um momento extremamente difícil, porque nós, seres humanos, não estamos aco acostumados a ficarmos uh, em confinamento. Né? Para algumas pessoas, o confinamento é entendido quase como uma, uma, sei lá, uma decretação de prisão. E as pessoas acabam tendo que entrar em contato com dores que, às vezes, estavam escondidas. Então, meu relacionamento, que não estava bem... É, enfim, ou eu tenho, se eu moro sozinha, eu vou acabar tendo que entrar em contato comigo mesma. E isso pode ser muito, muito violento se eu não tenho repertório psicológico, se eu não tenho formas de me descarregar, se é que você me entende, descomprimir, relaxar, né? Então, um, o recado, assim, é que eu deixo para para os profissionais de saúde, principalmente para os gestores de saúde, para as pessoas em geral, é assim, existe um risco, que é o vírus. Esse vírus, ele traz efeitos colaterais para além da sua saúde física, certo? Sem dúvida. Para, para além do quadro respiratório grave, ele pode ter impactos econômicos, ele pode ter impactos na saúde mental. A boa notícia é que os impactos na saúde mental, eles são preveníveis. Né? desde que você tenha uma estrutura que você possa justamente ouvir essas pessoas, esses colaboradores. Então, fazemos rodas de conversa com psicólogos, psiquiatras. A gente tem uma linha que eles podem ligar a qualquer momento para falar diretamente, desabafar, falar com um profissional da área de saúde. Né? Uma plataforma online onde eles podem ter acesso a uma série de ferramentas para relaxar mesmo que vão desde... Uh, técnicas mesmo de relaxamento, uh, meditação, um, músicas que a gente escolheu para esse momento, imagens da natureza, que são imagens que foram selecionadas de um estudo da Lisete Leão, de mais de 28 mil pessoas que declararam que aquelas eram as imagens que causavam mais relaxamento, né? Um, respiração profunda, yoga, então a gente tem uma, um cardápio enorme de opções para que esses profissionais da saúde possam descomprimir, possam relaxar e não ir para essa zona de impotência, de medo, de ansiedade e de sofrimento psíquico.
2: Doutora Dulce Brito, muito obrigado, Eu quero agradecer a sua presença aqui, nos ah, auxiliando até, né? contando além do que acontece na, na, na comunidade científica, também nos auxiliando para como enfrentar aí essa... Como enfrentar, né? é, essa Essa possibilidade de adquirir ou de desenvolver, não sei qual é a palavra correta, a tal da síndrome de, de burnout. É.
1: E preveni-la, né?
2: E preveni-la, o que é, que, que é principal.
1: Exato. Ricardo, muito obrigada. Eu te agradeço a você e aos ouvintes. E o recado também, por fim, que eu queria deixar isso, gente... Todo mundo que está aí, vivendo esse momento inusitado, né? Que busque formas, sabe? Válvulas de escape, fórmulas de relaxar, de descomprimir. Conectar-se com as pessoas que você é, é afetivamente ligado. Pessoas que te fazem bem, né? E, por fim, falar que para nós profissionais da saúde, quando vocês nos honram, quando vocês nos agradecem, quando a gente vê as pessoas nos aplaudindo... é vocês não sabem o quanto isso é importante, isso é alimento. Isso faz a gente levantar e falar, ok, eu vou, mesmo diante da ameaça, eu vou seguir em frente, porque essa é a minha missão, ajudar a salvar vidas, a cuidar de pessoas.
0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.